0: אתם
1: מאזינים לוויינט פודקאסטים. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני אשרית גנאל.
0: ואני יובלמן.
1: נדבר היום על ארצות הברית נגד גוגל, משפט התחרות הגדול של דורנו, ונזכור מה קרה שם עד עכשיו. על הניסיון של מטא להנגיש את הבינה המלאכותית להמונים, וגם על הסכנה החדשה לפרטיות שאורבת בטיקטוק. אז קדימה, בואו נעשה רפרש. מה קורה יובל? מה העניינים? הכל בסדר.
0: Uh, פרק אחרון שלנו ביחד בעצם. נכון. Uh, בדיוק כשהפודקאסט חוגג שנתיים אגב.
1: וואו. חודש, כן. <laughs>
0: uh, אז uh, את תחזרי בשבוע הבא לעוד פרק uh, אחרון והיום. נכון. Uh, אבל אנחנו נפרדים, ורציתי להגיד לך תודה על הכל, היה כיף גדול להגיש איתך את הפודקאסט. <laughs> uh, יאללה, בואי נעשה רפרש. יאללה.
1: Uh, טוב, אז... Uh, מייקל לואיס, שזה סופר שהולך לפרסם ממש השבוע, הוא מפרסם uh, ספר על עלייתו ונפילתו של סם בנקמן פריד. אז הוא אמר משהו מעניין על בנקמן פריד. אוקיי. לדבריו, uh, לא תהיה לו בעיה גדולה, זאת אומרת, תהיה לו בעיה גדולה בכלא, אבל הבעיה היא לא הכלא עצמו, אלא זה שלא יהיה לו חיבור לאינטרנט. Mm -hmm. אומר שאם היה לו חיבור לאינטרנט, הוא היה מעדיף בקלות להיות בכלא בברוקלין, מאשר בפנטאוז של ה-39 מיליארד דולר בבאמאס. וואלה. שאלה מעניינת, לא?
0: אם עדיף להיות בכלא או להיות בלי אינטרנט? כן. וואו, שאלה
1: קשה. אני <laughs> <laughs> שזה ממש כזה דילמה של דורנו.
0: כן, האמת שהיום בלי אינטרנט קשה להסתדר.
1: כן, כאילו, אתה יודע, אם חושבים על זה, בסדר, אפשר אולי בלי רשתות חברתיות, בלי וואטסאפ, אבל אנחנו עושים הכל, זאת אומרת, אנחנו מנווטים באינטרנט, אנחנו מחפשים מידע, אנחנו...
0: כן, תחשבי על אנשים שהיו עשרות שנים בכלא והשתחררו בשנים האחרונות, כאילו, איזה עולם חיכה להם בחוץ.
1: וואו. טוב. ממש כאילו גלגול חיים חדש. זה מזכיר לי ששמעתי פעם פודקאסט על uh, מישהי שאמרה שהיא ויתרה על סמארטפון ואז שאלו אותה איך היא מסתדרת אז היא אמרה שהיא, שהיא צריכה להזמין אובר או כל מיני דברים כאלה היא מבקשת מחברים להזמין. <laughs> אז זה לא באמת לגמרי בלי כן, סמארטפון. היום
0: אי אפשר בלי סמארטפון, מה לעשות.
2: Hey זה מאוד טוב להיות במיוחד עם כלכם, זה היה כמה זמן עשינו את זה עכשיו. זה מאוד חשוב להיות במיוחד. אז יש לנו הרבה דברים נחשובים שאנחנו נדבר עליהם היום. יש לנו עוד שאלות שלושה. ויש לנו עוד
1: שאלות. ו... טוב, בוא נצלול לענייני מטא. אתה היית שליחנו בקליפורניה.
0: כן, האמת שבשבוע שעבר הייתי בכנס קונקט של מטא, זה כנס שהיא עורכת... כל שנה ואני חושב שהשנה היה כנס נורא מעניין מה את אומרת? היה מגניב. היו כמה הכרזות מעניינות ואני חושב שכאילו יצאתי מהכנס הזה עם כמה כותרות קודם כל מתה סוף סוף מסתערת על תחום הבינה המלאכותית אחרי שראינו. כל מיני גמגומים בשנים, בחודשים האחרונים, את uh, מודל למה שהם הוציאו, הם מוציאים כל כמה חודשים איזה מודל, כן, ומדברים עליו קצת. כן,
1: היא עשתה כל מיני צעדים, אבל באמת לא משהו שהוא consumer facing. כן,
0: זה היה ועוד לא ראינו באמת את הבינה המלאכותית נכנסת למוצרים של uh, meta, והנה סוף סוף זה קורה, תכף נסביר מה קרה. Uh, כותרת אחרת זה שצוקרברג uh, לא מוותר על המטא ורס, uh, והוא מתכוון להתחרות בכל הכוח ב-Apple Vision שיצאו... Uh, בשנה הבאה משקפי המציאות המעורבת של אפל עם קווסט שלוש שהכריזו עליה ב, אה, בכנס הזה ופייסבוק זוכרת את פייסבוק הרשת החברתית הגדולה בעולם וזאת שהביאה את מטה לאיפה שהיא נמצאת היום. כמעט אף מילה על הרשת החברתית הזאת כן. כאילו נראה שפייסבוק לא כל כך מעניינת את סוקרברג כבר וזה נורא מעניין לדעתי אה, אז בוא נדבר רגע על הכרזות שהיו שם.
1: רגע אולי קודם נתעכב על מה שאמרת על זה שהמטאוורס לא מבטרים, אבל... בכל זאת אנחנו שומעים את המילה הזאת פחות.
0: נכון, האמת שלא שמענו הרבה את המילה הזאת מטאוורס, אבל צוקרברג לא מוותר על העולמות האלה של המציאות המדומה, המציאות הרבודה, המציאות המעורבת, וה-Quest 3 שהם הכריזו עליה בשבוע שעבר, זה ההוכחה לזה, זאת אומרת שהוא לא מוותר עדיין על החזון הזה, שמטה מוציאה משהו כמו 10 מיליארד דולר בשנה כדי... לפתח ולבנות.
1: כן, אבל אני מרגישה שלפחות מבחינת איכשהו מייחצן את זה, זה קצת ירד גובה. נכון, זה
0: לגמרי ירד, AI נמצא עכשיו בראש סדר עדיפויות של צוקרברג, אבל חדשות, הוא לא ויתר לגמרי על המטאברס.
1: אוקיי, אז איך זה בעצם היה להיות שם באירוע הזה, ככה, בשטח?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל אירוע מאוד מעניין, נחמד, אה, הוא היה במטה של אה, מטה במלו פארק, קליפורניה. Mm -hmm. אה, האירוע עצמו היה כזה בחוץ, במטה הנורא, באמת נורא מרשים ויפה של אה, אה, מטה. אה, צוקרברג עלה על הבמה והציג ככה את ההתפתחויות, את הפיתוחים החדשים של החברה. זאת, זאת אומרת, על...
1: בניגוד לאפל, הם לא מקרינים לנו נכון. סרט, הוא ממש בא נכון, ומדבר.
0: נכון, אגב, גם האירוע התחיל באיחור של חצי שעה, שזה היה מאוד לא אופייני לחברה בסדר גודל הזה, Uh, וכן, בניגוד לאפל שמצלמת היום הכל מראש ומקרינה את זה, uh, זה ממש היה אירוע לייב, שזה היה כזה שינוי מרענן. Uh, וכאמור, צוקרברג uh, עלה על הבמה ונתן באמת בליץ של הכרזות uh, נורא מעניינות לדעתי. Uh, וההכרזה הכי מעניינת זה באמת בתחום ה-AI, בעצם מטה uh, מתחילה לשלב את הבינה המלאכותית במוצרים שלה, ואנחנו קודם כל נראה את זה uh, בעוזר אישי חדש שנקרא מטה-AI.
2: We got meta AI. meta AI is a basic assistant, right? that you can, that you can talk to you like a person. right? you can, you can message meta AI and any of the messaging apps, whatsapp, messenger, instagram, direct. Um, soon you be able to message it in request 3 and it's going to help you, you know, answer you know, your basic questions or requests.
0: בעצם מבוסס על מודל שפה, בעצם chatbots כמו chatGPT, או כל chatbot אחר שהכרנו בחודשים האחרונים, את תוכלי להתכתב איתו, לשאול אותו שאלות. Uh, ומה שמעניין זה שבאמת הוא השתלב במוצרים השונים של מטה, הוא השתלב בוואטסאפ, הוא השתלב במסנג'ר, אני מניח שגם באינסטגרם, ומשהו נחמד שאת תוכלי בעצם לזמן אותו, בעצם לתייג אותו בצ'אטים קבוצתיים. נגיד שאת uh, בקבוצת uh, וואטסאפ המשפחתית ואת מחפשת מסעדה ליום שישי בערב, את יכולה ככה לתייג את מטה-איי ולהגיד, uh, אתה יכול להמליץ לנו על מסעדה uh, ליום שישי בערב, או מקום מגניב לפיקניק. הכל באופן תיאורטי כמובן, כן. אנחנו לא יודעים כמה, כמה הוא יהיה מדויק וידע להגיד לנו, לתת לנו בדיוק את ההמלצות הנכונות, אבל... זה כבר נראה לי מעניין.
1: כי use case זה בטוח מגניב. כן. כאילו, באמת, עד עכשיו, אתה יודע, כן, באמת, הצ'אטבוטים כבר, כבר נכנסו, אנשים משתמשים בהם, אבל זה היה איזה משהו כזה מאוד כללי, אתה מאוד צריך להבין ולדעת מה אתה רוצה ממנו ואיך לפנות אליו, ולא אה, לא בטוחה שכולם לגמרי יסתדרו עם זה, ופה זה, זה, יש בזה משהו מדויק יותר, באמת אומרים לך, אתה יכול... לפנות אליו במסגרת הצ'אט בשביל משהו שעולה במהלך השיחה. וזה חוסך איזה כמה צעדים, אם ניקח את דוגמת המסעדה. במקום שאחד האנשים יגיד, אוקיי, אני אלך, אני אעשה חיפוש בגוגל, בקבוצות פייסבוק, וואטאבר, אני אחזור עם רשימת אפשרויות, כל אחד יגיד מה הוא רוצה. פה זה ממש משהו זורם יותר כחלק אורגני מהשיחה הצעה. בדיוק,
0: והיתרון הענקי של מטאפו הוא שאנשים לא צריכים להיכנס לצ'אט GPT או שזה נורא מעניין, ואני חושב שזה יהיה היתרון הגדול באמת של מטה, גם אם הצ'טבוט שלה אולי הוא לא מתקדם כמו צ'אט gpt, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל זאת אומרת, השילוב שלו, האינטגרציה בתוך האפליקציות של מטה, זה היתרון האמיתי שלה. עכשיו, חוץ מזה, הצ'טבוט הזה גם יהיה מחובר לאינטרנט דרך בינג של מייקרוסופט, בעצם יהיה גם אפשר לחפש בו בזמן אמת ברשת, שזה נחמד, אין את זה בכל צ'טבוט. ולצד זה, לא פחות מעניין, מטה משיקה 28 צ'טבוטים שונים עם אישיות וידע בתחומים ספציפיים. זה משהו שהוא אמור להיות יותר מוודא, יותר כיפי. הם בעצם לקחו שורה של סלבס, שבישראל חלקם מוכרים יותר, חלקם פחות, למשל סנופדוג, פריס הילטון, קיילי ג'נר אני חושב
2: שם. מי לא רוצה לשלם טקסט, יו נדוי, עם סנופ דוק.
0: והצמידו להם מין אישיות, השם בדוי, הם לא מייצגים את עצמם, הם מייצגים איזה...
1: משחקים דמות.
0: משחקים איזה דמות כלשהי, ובעצם אתה יכול לשאול אותם, למשל יש שם איזה שף מפורסם שמגלם סו בשם מקס, שאתה יכול להתייעץ איתו בענייני בישול. יש uh, צ'טבוטית בשם לורנה שהיא מומחית לטיולים ואתה יכול לדבר איתה על הנושא הזה, יש מישהי שיכולה לעזור לך בעריכת טקסטים ובכתיבה, uh, פרי סילטון מגלמת שם איזה סוג של בלשית שאפשר uh, להתייעץ איתה או להתכתב איתה, זה, זה, זאת חוויה שאמורה להיות יותר כיפית, מעניינת, מגניבה, פחות uh, לחפש עובדות או מידע ברשת, אלא יותר כזה, משהו יותר כזה להעביר את הזמן.
1: כן, אז אני חושבת שהסלבס והדמויות זה הכיוון שזה לוקח הוא מעניין, כי באמת דיברנו פה בעבר על זה שכל ההתפוצצות של הבינה המלאכותית זה יכול ללכת לשני כיוונים, זה יכול ללכת לכיוון של ג'נרל בינה מלאכותית כללית, כן. שיודעת הכל ושהיא אולי אפילו תהיה יותר חכמה מבן אדם ואתה יכול להתייעץ על כל דבר שזה, זה משהו שהוא גם מי שמאמין שזה יקרה קצת יותר farfetched. ויש את הכיוון של באמת להגיד, אוקיי, במקום שניתן לבינה המלאכותית להתאמן על כל מידע אפשרי, וככה בסוף גם ברור שיהיה לה פערים בידע ויתמציא דברים, יהיו לה הזיות, בואו ניקח בינה מלאכותית וניקח מודלים שיהיו יותר ספציפיים. זאת אומרת, כאן באמת אנחנו מדברים על צ'טבוט, סליחה, על AI מסוים שהוא יהיה מתמחה בטיולים, או באוכל, או בכל דבר כזה, זה, זה תחומים שהם יותר קטנים. וככה הם באמת יכולים להיות יותר להבין לעומק על מה הם מדברים.
0: לגמרי, כן, נכון. אז באמת גם צוקרברג, שמעתי אותו אומר את זה באיזה רעיון, שהוא מאמין שיהיו הרבה AI's. כאילו, אתה לא תשתמש באותו AI להכל, אלא לך לכל מיני תחומים שונים. אז זה לגמרי הכיוון. ואני חושב שהצעד הבא של זה, שאנחנו נראה בהמשך, זה באמת נראה אה, צ'טבוטים שבאמת מייצגים את הסלבס האלה, נגיד, אה, לא יודע, אה, קיילי ג'נר רוצה אה, להתכתב עם מעריצים, אה, אז יהיה לה איזה צ'טבוט שכאילו מתכתב בשמה, כמובן שיהיה ברור שזה צ'טבוט ולא היא עצמה, אבל אה, יהיה אפשר לדבר איתה על, על, על התחומי העניין שלה, על החיים שלה. כרגע באמת אומרים, יש עדיין בעיות עם המודלים האלה, הם, עדיין יש להם הזיות, יש להם טעויות. כשצ'טבוט בדיוני טועה באיזה משהו ואומר לך, נולדתי בארצות הברית, אבל למשתמש אחר הוא אומר, נולדתי בישראל, זה לא כזה נורא, אבל כשצ'טבוט שאמור לייצג דמות אמיתית עם סיפור ביוגרפי אמיתי, הוא לא יכול לעשות את הטעויות האלה. אז mm. כאילו, מטה אומרת, הטכנולוגיה עוד לא לגמרי שם, אבל אני חושב שזה לגמרי הולך לכיוון הזה.
1: כן, אני חושבת שעוד נקודה מעניינת ששווה לדבר עליה בהקשר הזה של השילוב של הצ'טבוטים, זה זה שוואטסאפ, עכשיו שאנחנו רגילים שהיא מוצפנת מקצה לקצה ואף אחד לא יכול לקרוא את ההודעות שלנו, בהקשר הזה זה קצת משתנה.
0: נכון, כי בסוף כאילו, זאת אומרת, כשאני ואת מתכתבים בוואטסאפ, אז ברור שאת קוראת את ההודעות שאני שולח לך, ואז אם אתה שולח הודעה למטה, אז כן, בסוף מטה קוראת את ההודעה שלך ומשתמשת בדאטה הזה. אז כן, צריך לקחת בחשבון שאם אתה מתכתב עם הצ'טבוט הזה, כמו כל אחר, למשל, עדיף שלא תחשוף פרטים נורא נורא רגישים או אישיים, זה מומלץ גם בצ'אט GPT ובברד וכל שמשתמשים בו לגמרי. Uh, אגב, הצ'טבוטים האלה כרגע זמינים רק בארצות הברית, באנגלית בלבד, אנחנו לא יודעים מתי הם יגיעו לישראל, אבל אני מניח שבהדרגה מטה uh, ככה uh, תשיק אותם בעוד מקומות בעולם.
1: אם לא תהיה איתם פדיחה גדולה מדי. כן,
0: אם לא תהיה פדיחה גדולה מדי. ועוד משהו מעניין, מטה uh, גם משיקה מחולל תמונות חדש, שנקרא EMEU. Uh, עכשיו, אנחנו ראינו מלא מחוללי תמונות בשנים, בחודשים האחרונים, יותר נכון. Uh, יש את uh, DALY של OpenAI, יש את מיג'רני, יש את סטייבל צוקרברג הציג שם על הבמה כמה תוצרים של המודל הזה לא ראיתי שם איזה משהו מדהים שלא ראינו אצל מידג'רני ומודלים אחרים מה שמעניין זה שהוא אומר שהמודל הזה מאוד מאוד מהיר זאת אומרת תוך 5 שניות הוא מייצר לך תמונה וזה לא תמיד ככה במודלים אחרים. והדבר היותר מעניין שהמודל הזה הולך להשתלב באינסטגרם. ויאפשר בעצם למשתמשים לערוך תמונות, גם uh, הוא הדגים נגיד איך הוא לוקח תמונה של הכלב שלו והופך אותו לכלב מאוריגמי, ואחרי זה הופך את השערות של הכלב לספגטי. זאת אומרת, אתם תוכלו לשחק עם התמונות שלכם גם באובייקט עצמו, גם ברקע, וזה אני חושב הולך להצליח מאוד באינסטגרם, הוא אומר שזה יגיע לשם uh, בחודש הבא.
1: כן, אינסטגרם היא באמת uh, רשת חברתית מאוד מאוד ויזואלית, אז שוב, יש הרבה היגיון ב הזה. גם דובר על זה שהוא יוכל לייצר סטיקרים, ואז נכון. זה באמת משהו שאפשר להשתמש בו גם בוואטסאפ.
0: נכון, אתה יכול בעצם לייצר סטיקרים לפי פקודת טקסט, ושוב, זה באמת היתרון שאתה בתוך וואטסאפ, אתה בתוך אינסטגרם, אתה לא צריך לצאת למידג'רני או לדלי ואז להביא את הקובץ, אלא הכל בתוך השירותים האלה שהמון אנשים, מיליארדים משתמשים בהם. אז זה כאמור היתרון של... אינסטגרם, ובעתיד הם רוצים גם לאפשר לאנשים אחרים, זאת אומרת למתכנתים, למפתחים חיצוניים, ובסוף גם לאנשים כמוני וכמוך, בלי רקע בתכנות, לייצר צ'טבוטים משלהם, שזה מגניב. גם, הם מאפשרים גם לעסקים להתחיל לייצר צ'טבוטים, אבל פה הם אומרים, אנחנו לוקחים את זה נורא נורא לאט, נורא נורא בזהירות, כי אתה יודע, צ'טבוט של חברה עסקית שיפלוט איזה הרע פוגענית, או יגיד מידע לא נכון, אתה יודע, תיתן מחיר לא נכון למוצר, Uh, זה בעיה גדולה אז את זה הם לוקחים בינתיים לאט יחסית.
1: כן, uh, אז זה בתחום התוכנה. כן. יש בעצם שני מכשירים חדשים.
2: First, we are incredibly proud to introduce Quest 3, the first mainstream, mixed reality headset.
0: כן, אז יש שני מכשירים חדשים. Uh, quest 3, זה בעצם משקפי מציאות מעורבת חדשים. Quest 2, הדור הקודם שיצא ב-2020, הפך... Uh, למשקפי המציאות המדומה הכי מצליחים בעולם, לפי הערכות מת מחרה משהו כמו 20 מיליון יחידות. ופה היא לוקחת צעד קדימה, הם אומרים שאלה משקפי המציאות המעורבת הכי מתקדמים שהם יצרו, ומה זה בעצם מציאות מעורבת? הפעם הדבר המעניין במשקפיים האלה שהם... משלבים בין בעצם מציאות רבודה למציאות מדומה. זאת אומרת, אם ב-Quest 2 בעיקר יכולת בעצם להטמיע את עצמך באיזה סביבה וירטואלית, באיזה משחק או אה, חוויה אה, דיגיטלית, פה את יכולה לשלב אלמנטים דיגיטליים אה, בעולם האמיתי. זאת אומרת, את יכולה לשים את המשקפיים ואת תראי את השולחן הזה שאנחנו יושבים לידו ויהיו פה כל מיני דמויות אה, דיגיטליות. או אובייקטים אחרים שאפשר כאילו לתקשר איתם, זה, זה בעיקר מיועד למשחקים כרגע, אבל את יודעת, בעתיד זה יאפשר עוד כל מיני דברים, למשל לקבל הוראות ניווט, את יודעת, נגיד את עם משקפיים ואת מחפשת את השער שאת צריכה להגיע אליו בשדה התעופה, אז מול העיניים יופיעו לך חצים שיכוונו אותך למקום שאת צריכה להגיע אליו. אז זה בעצם החידוש המשמעותי ב 3, וזה מעניין כי בעצם... מטה נערכת להשקה של ויז'ן פרו של אפל, משקפי המציאות המעורבת של אפל. עכשיו צריך להגיד, אפל תמכור את המשקפיים שלה ב-3,500 דולר, uh, המשקפיים של מטה יעלו רק 500 דולר, הרבה hey, יותר היו זול. היו גם
1: קצת עקיצות לאפל, זה לא... אז, אז היו
0: עקיצות, קודם כל צריך להגיד שבאמת המשקפיים של אפל הם כנראה הרבה הרבה יותר מתקדמים, יהיה להם מעבד הרבה יותר חזק, יהיו להם מסכים הרבה יותר טובים, הם נראות יותר טוב, uh, אבל uh, היתרון של מטה זה באמת שהם יצרו מוצר שהוא יחסית נגיש. Uh, והוא באמת גם יותר דק מהדגמים הקודמים שלהם, יותר קל, יותר נוח. Uh, וכאמור, אמרת, היו עקיצות, בעצם למשקפיים של אפל יש מין כבל uh, שמחובר להם לסוללה חיצונית. Mm -hmm. זה היה בעצם ניסיון של אפל uh, ליצור מוצר שהוא יותר נוח והוא פחות כבד על הראש. בקוויסט אין את זה. ובאמת, גם uh, צוקרברג וגם אנדרו בוסוורט, הסמנכ"ל טכנולוגיה של החברה, אמרו כמה פעמים, הם לא הזכירו את אפל, אבל אמרו כמה פעמים, למשקפיים שלנו אין כבל אה, וסוללה חיצונית. כן, זה לא גם... מאוד ברור כן, למי
2: זה מכוון. כן, הקיצה לטים קוק.
0: אז באמת הם משווקים את זה בעיקר כמוצר לגיימינג, ופה זה באמת מעניין, כי צוקרברג כל הזמן מדבר על זה שהמטאוורס הוא לא יהיה רק לגיימינג, זה גם ל... עבודה, לעבודה, למפגשים ל... חברתיים. חברתיים, לעסקים, אבל הם מבינים שכרגע באמת הקהל היעד העיקרי זה גיימרים, והם מדברים על המון משחקים שיגיעו בזמן הקרוב למשקפיים האלה. מצד שני, כן מדברים על זה שזה יהיה איזה מכשיר בידור ביתי, אתה תוכל בעצם במשקפיים... לייצר מין מסכים וירטואליים ולצפות בהם בטלוויזיה, אתה תוכל לראות משחקי ספורט מכל מיני זוויות, גם מסכים, אתה תוכל לעבוד מיני, על כל מיני יישומים של מייקרוסופט, לא יודע למה כל כך צריך את זה, מי רוצה לעבוד על יישומים של מייקרוסופט כמו וורד או אקסל במשקפי מציאות מדומה, אבל סבבה, <laughs> זה אפשרי. בעצם, הרי בשנה שעברה הם השיקו את ה-Quest Pro, שנועדו בעיקר לשימוש ארגוני, וזה נכשל לידי כישלון חרוץ. אז זה היה קוויסט
2: 3, והיה עוד מוצר מעניין, רייבן מטה סמארט גלאסס. What's going
0: בעצם זה דור שני של הרייבן סטוריז שמטה השיקה ב-2021, זה משקפיים, משקפי רייבן בעיצוב רגיל של משקפי שמש ומשקפי ראייה שבעצם מחוברים אליהם, יש עליהם גם מצלמה, יש להם רמקולים, אפשר לצלם איתם וידאו, זאת אומרת מה שמגניב זה שאתה יכול לצלם וידאו מזווית הראייה, ה... הראייה של המשתמש עצמו. Uh, מה שחדש בעצם במשקפיים האלה זה כמה דברים, קודם כל יהיה אפשר להשתמש במטא AI, העוזר האישי הזה של מטא, כעוזר קולי זה בעצם יהיה סירי או אלקסה של המשקפיים האלה ספציפית, יהיה אפשר לדבר איתה uh, באמצעות הכל, uh, וגם יהיה אפשר להעביר שידור חי ישירות מהמשקפיים לאינסטגרם או פייסבוק, שזה אני חושב די מגניב, ולכן אני חושב שהמשקפיים האלה הם, אגב יעלו 300 דולר, uh, אני חושב שהם בעיקר מיועדים כרגע תוכן, אנשים כזה ש... לא יודע, מישהו שמעלה מתכונים לאינסטגרם ויכול עכשיו לצלם מזווית הראייה שלו, את השי שלו, או מישהו שבונה דברים ויכול לצלם מהזווית הזאת, אז אני חושב שזה מתאים בעיקר לאנשים כאלה כרגע. עוד תכונה שאמורים שתגיע בקרוב, והיא גם מעניינת לדעתי, זה בעצם המשקפיים יוכלו להסתכל, זאת אומרת, לראות את הדברים שאתה רואה ולתת לך הקשר לגביהם. נגיד אם אתה מסתכל עכשיו על תפריט של מסעדה, בשפה שאתה לא מכיר הם יוכלו לתרגם אה, לש, לשפה שאתה יודע או אתה מסתכל על פסל או משהו ואתה לא יודע מי מי יצר את הפסל הזה ומה הסיפור שלו אז הם, הם ייתנו לך את הקונטקסט אה, של הפסל הזה. ואתם
1: וזה... מתחרים בגוגל. אה? זהו זה מזכיר
0: את גוגל לנס בעצם זה שירות ותיק של גוגל אבל זה בעצם אחד היתרונות של משקפיים שאתה בעצם מסתובב איתם אה, בכל מקום. אה, אתה יכול בעצם לקבל באמצעותם. אה, מידע על הדברים שאתה רואה. זה לגמרי גם חזון של גוגל, רק שלגוגל עדיין אין את המשקפיים האלה. אז מוצר מאוד מעניין, אני חושב שמה שמטה מנסה לעשות פה, בעצם הם לוקחים משקפיים רגילים ובעצם מדור לדור מעמיסים עליהם כמה שיותר טכנולוג... טכנולוגיה. זה בעצם מין מסלול, אם בקווייסט הם מנסים משנה לשנה למזער ולהוריד ולהוריד רכיבים שזה יהיה הכי קטן שיש, פה הם מראש לוקחים את ה... פורום פקטור בעצם הכי קטן, ואומרים, מדור לדור ננסה לראות כמה דברים אנחנו יכולים להעמיס עליו.
1: כן, <אח> זה <אח> כיוון מעניין, כי כן. באמת מראש, אחד האתגרים הכי גדולים של השוק הזה, של ה-ARVR, זה שהחומרה מאוד כבדה, מאוד מסורבלת, ואם רוצים שזה באמת יהפוך לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, זה קצת לא ריאלי שנסתובב עם זה כל היום כשזה נראה ושוקל ככה. Uh, אז uh, באמת uh, לנסות דווקא מהכיוון השני, לקחת משהו שהוא מראש לביש וקל ונראה טוב uh, ולשכלל אותו, זה מגניב.
0: לגמרי, זה מעניין uh, לאן זה ילך בדורות הבאים. Uh, לצערנו זה לא מגיע לישראל כרגע, אבל אני מניח שיהיה אפשר להשיג את זה בדרך כזאת או אחרת גם אצלנו.
1: הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. טוב בואי נדבר קצת על גוגל.
1: כן במעבר חד.
0: מעבר חד ממטא לגוגל. אז בשבועות האחרונים מתנהל משפט די נדיר של משרד המשפטים בארה״ב נגד גוגל. בעצם הטענה המרכזית היא ש... גוגל חתמה עם כל מיני חברות כמו אפל, סמסונג, מוזילה וכל מיני ספקיות סלולר בארה״ב, הסכמים על זה שגוגל, מנוע חיפוש, יהיה ברירת המחדל במוצרים שלהם. ובעצם משרד המשפטים אומר, זה, זה, לא, זה הסכמים לא חוקיים, זה הפרה של חוקי ההגבלים העסקיים, וזה נותן לגוגל יתרון לא הוגן על מתחרים אחרים, למשל בינג של מייקרוסופט, או מנוע חיפוש המבוסס פרטיות דק דק -גו. אני אישית חושב ש... זאת אומרת, מדברים על המשפט הזה במונחים נורא היסטוריים, אני לא מאמין שגם אם תהיה פסיקה נגד גוגל, זה יפגע בה בצורה משמעותית, אבל אני חושב שמה שמעניין כרגע זה שהמשפט הזה חושף בפנינו, בפני הציבור, כל מיני דברים שענקיות הטכנולוגיה היו ממש מעדיפות להסתיר מאיתנו ושלא נדע מהם. אנחנו רגילים לחשוב על החברות הגדולות האלה כמתחרות ענקיות, אבל בעצם מסתבר שיש.
1: שיתופי יש
0: שיתופי פעולה ויש דיאלוג אה, הרבה יותר רצוף ממה שאנחנו משערים.
1: כן, אה, לגבי הפגיעה האפשרית בגוגל, אני חושבת שיכול להיות שלא נראית הפגיעה הזאת מיד, אבל אולי בטווח הארוך זה כן אה, ישנה משהו. אין ספק שזה משפט מאוד מעניין, יש פה הרבה אתגרים, קודם כל עצם זה שגוגל הוא מוצר חינמי. כן. מנוע החיפוש הזה הוא חינמי, אז אי אפשר להגיד, יש פה פגיעה בתחרות, כי הצרכן נדרש לשלם יותר, שזה בדרך כלל מה שקורה כשיש לנו מונופול קלאסי נגיד. כן. ופה זה בעצם איזשהו טיעון קצת אחר, משרד המשפטים באמת מנסה להגיד שזה פוגע בחדשנות בין היתר, שלמשל גוגל, בגלל שיש לה נתח שהוא כל כך גדול, לטענתם בין היתר, כתוצאה מההסכמים האלה, אז uh, היא לא, בעצם אין לה אינסנטיב לחדש, ואז דברים כמו הפרטיות של המשתמשים, זה משהו שאולי נפגע יותר, כי המשתמשים גם ככה הולכים לשם ולא לוקחים את זה בחשבון. Uh, באמת אנחנו ראינו מצעד של uh, עדים מאוד uh, בפרופיל גבוה מאז שהמשפט הזה התחיל. המשפט הזה בסך הכל הולך להימשך כנראה עשרה שבועות, אנחנו בשלב יחסית uh, מוקדם שלנו. כמו בשבוע השלישי, אני חושב. כן. אבל כבר ראינו את סטיה uh, נדלה, שהוא מנכ"ל מייקרוסופט. כן, עיד אתמול. ואדי קיו, שהוא בכיר באפל, אחראי על תחום השירותים באפל. נתחיל אולי עם העדות של נדלה.
2: Uh, מייקרוסופט, CEO סטיה נדלה, היום טסטיפיינג בגוגל האנטי-טרסט, אספקו למה זה כל כך קצר למלחמוד בין גוגל. כן, קלי, תראה, הטסטימון שלו היו חשובים לצד המשפטים המדינות, שאומרים שגוגל היא מונופוליה, ונדלה מדבר על כך עד כמה קשורים אלה, כמו הדפלטים.
0: כן, נדלה <ש> בעצם התייצב uh, בבית המשפט והוא uh, התלונן בעצם על זה שהדומיננטיות של אפל בעצם גורמת לאיזה מעגל אכזרי שבו... <אם> של, גוגל. של גוגל, סליחה, לא של אפל, שהדומיננטיות שהדומיננט, של גוגל בעצם גורמת לאיזה מעגל אכזרי שבו אה, היא נהנית מהפופולריות שלה ומשתמשת בזה כדי לקבל עוד דאטה אה, וככה יש לה יותר רווחים ואז היא ממשיכה לבסס את המעמד שלה, אה, בתחום הזה של החיפוש, זאת אומרת, והוא אומר שלחברות אה, אחרות אה, כמו מייקרוסופט שיש לה את בינג מאוד קשה אה, בעצם להשיג נתח שוק. במציאות הזאת, ואומר בצורה מעניינת, אתה קם בבוקר, אתה מצחצח שיניים ואתה מחפש בגוגל. זאת אומרת, זה כל כך פעולה טבעית לאנשים שקשה לשבור את הרגל הזה בשלב הזה.
1: כן, הנושא הזה של הדאטה הוא באמת איזשהו טיעון מרכזי אה, בצד הנגדי לגוגל, שאומר, אה, בזכות זה שיש להם הרבה טראפיק, הם יכולים לשפר את המוצר שלהם וככה לשמר את הטראפיק, ובאמת זה יוצר את ה... מעגל הזה שקשה מאוד לשבור אותו, ובאמת אחת השאלות המרכזיות פה היא האם הסיבה שמראש יש להם כל כך הרבה טראפיק זה זה שהמוצר הוא פשוט הרבה יותר טוב, שזה מה שגוגל טוענים, או העסקאות האלה שגורמים לו להיות מנוע חיפוש ברירת המחדל, ואז אנשים פשוט ניגשים אליו. עכשיו נדלה לא אומר חד משמעית, יש כוח מאוד גדול לברירות המחדל.
0: נכון, אבל זאת אומרת, זה די אובייס שהוא יגיד את זה, כי הוא באמת, המספר אה, 2 בפרש גדול מאוד מגוגל, יש להם משהו כמו 3%, אחוז. אה, ובעצם העורך דין של גוגל בא לנדל ואומר לו, תראה, יש לכם מקומות שבהם אתם כן ברירת המחדל, בלפטופים, הרי מישהו שקונה לפטופ מותקן עליו דפדפן אג' ויש לו אה, כברירת מחדל את, אה, את אה, בינג, נכון. ועדיין רוב המשתמשים... בוחרים ברגע שהם מקבלים את הלפטופ הם עדיין עוברים לגוגל כי הם מעדיפים את גוגל. אז זאת תשובה אחת לטענה של נדלה.
1: למרות שגם כאן הוא טוען ואומר... Uh, הנה, יש לנו יותר משתמשים בדרך מחשבים מאשר דרך הסלולר, ושזה דווקא כן מוכיח את הכוח של ריבות המחדל. זאת אומרת, לכל צד יש פה כזה, מה כן, לענות על כל דבר?
0: לגמרי. ואני חושב שמעניין באמת דווקא העמדה של אפל, uh, הרי אפל במשך שנים ביקרה את גוגל על הפגיעה בפרטיות וכולי, יש ביניהם, את יודעת, uh, uh, הרבה דם רע בתחום הזה של הפרטיות. ולמרות זאת אדי קיו, הסגן נשיא של אפל, ניצב על דוכן העדים ואומר אין אלטרנטיבה ראויה לגוגל. גוגל זה מנוע חיפוש הכי טוב, אנחנו לא באמת יכולים להשתמש במנוע חיפוש אחר. ואני חושב שזו טענה מעניינת. בעצם אחת השאלות המעניינות היא מה, מה אפל תעשה במקרה ש... בית המשפט יקבע שההסכמים האלה לא חוקיים. זאת אומרת, האם אפל תמשיך לתת למשתמשים של האייפון והאייפד והמק את גוגל כמנוע חיפוש בריאת המחדל, האם היא תעבור לבינג, או שהיא תחליט לפתח מנוע חיפוש משלה.
1: או שהיא תיתן להם לבחור. <laughs> לא,
0: אז, אז אני חושב שהדבר שה, ההגיוני שיקרה זה, הרי אנחנו יודעים שלאפל יש כבר את התשתית. לפתח מנוע חיפוש משלה, זה כבר דווח על זה לפני שנים, גם השבוע בבלומברג דווח שהם עובדים על זה באופן פנימי ויש להם כבר מנגנון חיפוש די מתקדם לפנימי לאפליקציות של אפל. אני מאמין שאם בית המשפט יפסוק שהמשפטים, שההסכמים האלה של גוגל לא חוקיים ובעצם ימנע מאפל מקור הכנסה משמעותי, אני חושב שלפי אחת ההערכות רק השנה הרוויחה 19 מיליארד דולר מההסכם הזה עם גוגל. אני חושב שאפל תגיד, אוקיי, זה... למה שניתן למישהו בחינם את אה, הגישה למשתמשים שלנו? למה שאנחנו לא נרוויח מהפרסמות במנוע חיפוש והם ילכו עד הסוף וישיקו מנוע חיפוש משלהם?
1: כן, אז באמת אחת הטענות של Q הייתה שבאמת גוגל זה המוצר הטוב ביותר, וכשבאמת הוא נשאל למה... בעצם בתה... בתהליך של הסטאפ, כשהם קונים טלפון חדש וצריכים להתקין אותו לפני שהוא יכול להתחיל לעבוד, אז יש שם כמה דברים שאפל מאפשרת בחירה למשתמשים, איך הם רוצים להגדיר את זה. נשאל על ידי מחלקת המשפטים של ארה״ב, למה אחת השאלות האלה היא לו, לא, מה המנוע חיפוש שאתם מעדיפים? ואז הוא אמר, זה סתם יהיה חוסר נוחות, אנחנו רוצים שהתהליך הזה יהיה כמה שיותר מהיר, וזאת שאלה מיותרת מבחינתנו, כי ברור שהמשתמשים יבחרו בגוגל, וזה סתם להראות להם עוד כמה אופציות שהם לא מכירים בכלל.
0: כן, זה קצת התעממות, כי באמת אפל מרוויחה המון המון מיליארדי דולרים בשנה מההסכם הזה, זה הכסף הכי קל שאפל עשתה אי פעם, זאת אומרת, זו שורת קוד קטנה וזהו, כאילו, הם, הם לא צריכים להתאמץ בכלל. בעצם, מה שקורה זה שהם מפרסומות על, על זה שמשתמשי אפל נכנסים לגוגל ועושים חיפושים וזה המון כסף הרי אם היא עכשיו תעבור לבינג אה, הרבה, היא תרוויח מזה הרבה פחות כסף. אה, אז אין לה, אין לה כל כך אינטרס לעבוד עם, אה, עם מנועי חיפוש אחרים וגם מייקרוסופט בעצמם גם נדלה וגם בכירים אחרים שהעידו במשפט אומרים ניסינו ניסינו לשכנע את אפל שבינג יהיה מנוע, מנוע חיפוש ברירת המחדל במכשירי אפל וזה לא קרה. כן,
1: נדלה אפילו אמר שהוא מוכן בהתחלה להפסיד על זה 15 מיליארד בשנה, כי יש לזה כוח כל כך עצום, אז רק שעד שזה יתחיל לעבוד בשבילם, הוא מוכן גם להפסיד על זה כסף.
0: נכון, מסתבר גם שב-2020, מייקרוסופט ממש הציע לאפל לקנות את בינג, בתקווה שבינג ככה יהפוך למנוע ברירת המחדל באפל, אבל זה פשוט לא קרה.
1: עוד שאלה מעניינת באמת, זה כל הנושא של האם... הבינה המנחותית הגנרטיבית, כל הטרנד הזה עכשיו, זה משהו שהולך להפוך את כל הנושא הזה של המנועי החיפוש הקלאסיים לקצת פחות רלוונטיים, ואת כל המשפט הזה לקצת פחות בוער ורלוונטי. זה משהו שנדלה גם נשאל עליו אה, ב, בעדות שלו, ובאמת אה, הוא נשאל על השיתוף פעולה בין בינג ו-openAI, שמשנה בכלל את כל אופן הפעולה של בינג וכולי. Um, הוא, הוא קצת צייג את זה, הוא אמר שההשפעה היא באמת uh, פחות גדולה ממה שאנשים חושבים. מצד שני, הוא אמר שגם כאן הפחד מזה שהבינה המלאכותית הגנרטיבית כל כך תופסת תאוצה, ושבעצם מוציאים לאור, מפחדים שהמודלים של בינה מלאכותית יסרקו את האתרים שלהם ויקחו מהם דאטה וכולי, זה יכול להוביל לזה שפתאום הם לא יאשרו את הסריקה הזאת, והם יחתמו. הסכמים בלעדיים עם, גוג, עם גוגל, ככה שכל הטרנד הזה עשוי לחזק את גוגל אפילו יותר מהיום. זה מעניין.
0: זה מעניין, אני חושב שנדלה, הרי כשהם הוסיפו את הצ'טבוט הזה לבינג, הוא אמר, הם בעצם הקדימו את גוגל ובאחד הרעיונות... סטיה נדלה אמר, אני רוצה שאנשים ידעו שגרמנו לגוגל לרקוד, כן, זאת אומרת, הם גרמו לגוגל אז להתאמץ. אז הוא סייג מאוד את ההערה הזאת, הזאת עכשיו. ר... כן, אז באמת ראינו, ראינו שבאמת גוגל רקדה. <laughs> ראינו באמת את גוגל נאבקת כדי להקדים את ההכרזות שלה, שהיו לפני ההכרזות של מייקרוסופט, ראינו שם באמת איזה מאבק נורא מעניין בשתי החברות האלה. ובעצם היו, בבית המשפט הוא אומר, כאילו, אלה היו הצהרות אופטימיות של מישהו שיש לו נתח שוק של 3%, ואולי הדומיננטיות של גוגל בתחום החיפוש לא הולכת להיעלם כל כך מהר, וגם אם כבר מתחילים להטמיע אלמנטים של בינה מלאכותית במנוע החיפוש. עכשיו כשהייתי בארה״ב זה עדיין לא זמין בישראל, אבל יש שם את מה שנקרא SGE, זה בעצם אתה מחפש uh, בגוגל ואתה מקבל מין תשובה של צ'טבוט. זאת אתה לא חייב להסתכל בלינקים, אלא אתה מקבל תשובה מנוסחת על ידי צ'טבוט, ואני חושב שבהדרגה זה יגיע לעוד ועוד מדינות ומשתמשים. כן, של גוגל.
1: מצד שני נדלה כן אומר ש... שחיפוש זה, זה שוק אה, מטורף ושזה אפילו הנתח שוק הקטן שיש להם זה עדיין אה, מאוד אה, מכניס. אה, אני חושבת שעוד נקודה מעניינת זה זה שהוא קצת באיזשהו <coughs> מקום ירד על המוצר שלו, כי הוא בעצם אומר לאורך כל העדות שהוא פחות טוב מגוגל בגלל שאין להם דאטה וכולי, וזה קצת מזכיר לי אתה זוכר את הסיפור עם גיפי ומטה, היה בעצם ניסיון של רשות ההגבלים הבריטית, הם הצליחו בסוף. הם הצליחו, בסוף, כן, כן, בסוף
0: הכריחו את מטה למכור אה, את גיפי.
1: כן, שמטה בעצם רכשו את גיפי, אז הם הצליחו לחסום את זה, ובזמן שזה עדיין היה בדיונים, אז גם גיפי קצת ירדו על המוצר שלהם. כן, שאף אחד
0: כבר לא משתמש בגיפי, ושזה קצת אה, מביך אפילו, פרינג' כן, חושב... נכון, נראה לי שהם אולי <laughs> אפילו
1: <laughs> אמרו שזה של בומרים או משהו כזה. <laughs> כן. נעלבתי באופן אישי, okay. <laughs> אבל uh, כן, זה כאילו, יש איזה עניין כזה בסכסוכים ומשפטים של הגבלים עסקיים, שחברות פתאום יורדות על המוצר שלהן. כן, <laughs> <laughs>
0: אני חושב שזה בכלל מעניין, <laughs> העדות הזאת של נדלה, זה לא מובן מאליו שנדלה מתייצב בבית משפט ומעיד נגד גוגל, זאת אומרת, נכון, הם יריבות, יריבות מאוד מאוד גדולות, הם מתחרות בהמון המון תחומים. אבל אתה לא, לא תמיד אתה רוצה כאילו לעבור את הגבול וככה להרגיז יותר מדי את היריב שלך, אבל נראה שכאילו נפרצו כל הגבולות ביריבות הזאת, ושעכשיו, ושעכשיו נדלה לא מהסס להתייצב בבית המשפט וממש אה, לשכנע אותו להטיל הגבלות אה, על המתחרה שלו. אה, ואגב, פורסם אה, בימים האחרונים שבאמת בין גוגל למקרוסופט הייתה סוג של הפסקת אש אה, במשך כמה שנים, שהם אה, כנראה הגבילו ה... ככה את ה... תחרות ביניהם, ומה שקרה זה כשב-2020 או 2021, שמייקרוסופט בעצם השיקה סמארטפון חדש, ה-surface duo, בעצם גוגל הכריחה אותה בשביל לקבל רישיון להשתמש באנדרואיד, היא הכריחה אותה שגוגל יהיה מנוע חיפוש ברירת המחדל במחשיק של מייקרוסופט במקום בינג, ושם כנראה הפסקת האש הזאת קרסה וככה הגענו לאן שהגענו.
1: כן. עוד נקודה מעניינת על המשפט הזה, זה שהוא באופן יחסי מתנהל תחת איזה מעטה סודיות. אפילו, ה... קודם כל הדיונים הם לא מצולמים ולא פתוחים לציבור, נכון? כן. ואפילו ברמת המסמכים שהוגשו לבית המשפט כחלק מה... מהמשפט, שהם מסמכים ציבוריים, היה בעצם עניין גדול מאחורי הקלעים על האם להעלות אותם לאינטרנט, האם לשחרר כן. אותם לציבור, באיזה תנאים. כאילו גוגל מאוד טוענת באמת לעניין של פגיעה בעסק שלו. בסודות מסחריים, כן. חשיפה של גם... פרטים רגישים, אבל זה לא בטוח שזה המצב.
0: גם אפל, אגב, אני חושב שבאמת חלק מהעדויות הן כאילו אסורות לפרסום. דווקא העדות של נדלה הייתה פתוחה. אני חושב שלמשל, אחד הדברים ש... לא, לא קיבלנו נתון רשמי לגביו, זה כמה, כמה כסף אפל מרוויחה אה, מגוגל, כמה היא מקבלת מגוגל בכל שנה. שמענו כל מיני סכומים, שמענו 19 מיליארד דולר, בעבר דווח על בין 8 ל-12 מיליארד דולר בשנה. אנחנו לא יודעים את הסכום המדויק, כי אפל וכנראה גם גוגל לא
1: רוצות שנדע אותו. טוב, נעבור לטיקטוק. שערוריה חדשה בטיקטוק. מה, מה, כבר אנחנו לא מופתעים. <laughs> <laughs> כן,
0: אז אה, אתר בשם 404 מדיה מדווח על חשבון טיק טוק מסתורי, משהו כמו 90 אלף עוקבים, שמה אה, שהוא עושה הוא פשוט אה, משתמש אה, בכל מיני שירותים לזיהוי פנים כדי אה, לאתר כל מיני אנשים שמשתתפים בסרטונים שמופיעים ברשת ולגלות אה, לקהל שלו מי האנשים האלה, איך קוראים להם, איפה הם עובדים וכולי. Uh, וזה די מטריד, זאת אומרת, אנשים uh, שלא בהכרח רוצים להיחשף בפני הציבור, אבל השירותים האלה החדשים של להזוי פנים מאפשרים לכל בן אדם לגלות בדיוק uh, מי הם ומה הם.
1: כן, uh, וזה יכול להיות גם סתם, לא עכשיו שכיכבתי בסרטון, שאיכשהו הייתי ברקע או משהו כזה, נכון? ו... כן,
0: סתם uh, היית ברקע של איזה סרטון, או גם אם את כן כיכבת בסרטון, אבל... לא בהכרח את אמרת איך קוראים לך, או שאת לא בהכרח רוצה שידעו איפה את עובדת, ומי הבן זוג שלך, ואיפה את גרה. אז זו תופעה די מטרידה, ומה שמטריד יותר שזה כנראה גם לא בלתי חוקי, וגם לא מפר את תנאי השימוש בטיקטוק, ולכן החשבון הזה בעצם ממשיך לפעול ללא הפרעה. איך
1: זה יכול להיות חוקי? בגלל שזה מידע ציבורי כביכול?
0: כן, זאת אומרת, זה, זה לא מידע סודי, זאת אומרת, אה, הכתובת שלך, ואני לא, לא יודע אם הוא חושף את הכתובת, אבל אה, 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 לחשוף את הפרופיל שלך בפייסבוק, אה, ולחשוף את זה שברשת, הרי זה מידע שמופיע ברשת בסוף. כן. זאת אומרת, אם את מופיעה באתר של המעסיק שלך, ואם יש לך Uh, צריך להגיד, סתם, תחשבי שאת uh, נמצאת עכשיו במסעדה ומרחלת עם איזה חברה על, uh, על הבוס שלך, ומישהו מצלם אותך ומעלה לרשת ואומר, הנה, תראו, אושרית גנל, uh, ישבה במסעדה הזאת והזאת, ודיברה ככה ואמרה דברים כאלה וכאלה. אז לכאורה היית במקום ציבורי, וזה חוקי לצלם, והמידע שלך uh, חשוף ברשת, אבל זאת איזושהי פגיעה קשה בפרטיות כן. שלך. כן,
1: אני חושבת שזה איזושהי אסקלציה של מגמה ש... באמת, פעם מי שהיה צריך לדאוג מדברים כאלה זה אנשים מפורסמים, אנשים באמת שהם מראש בפרופיל ציבורי מאוד גבוה, שהציבור באמת התעניין באיפה הם אכלו, עם הם יוצאים, מה הם עושים, איפה הם גרים, והרשתות החברתיות מראש קצת הופכות את כולנו ליותר חשופים ויותר מפורסמים, פתאום כל אחד משתף בהגיגה ובמה הוא אכל לצהריים ולאיזה אירועים הוא יצא. ועכשיו זה באמת עוד, עוד איזושהי עליית מדרגה של הדבר הזה שאפשר לחשוף גם את הדברים שאתה לא חשפת אבל השתתפת באיזשהו סרטון שנהיה ויראלי אז פתאום יש איזה עניין לציבור ו... ועושים את הקישורים האלה.
0: נכון ולכן זאת עוד אולי סיבה לחשוב על כמה אתם רוצים שהפרופילים שלכם ברשתות החברתיות יהיו פתוחים. יש לא מעט אנשים שמעדיפים שהפרופילים האלה יהיו סגורים לחברים בלבד. Uh, והנה, עוד סיבה טובה ככה לשמור יותר על הפרטיות שלכם ברשת, כי אתם כן יכולים להיפגע.
1: ואני גם חושבת שזה מראה באמת על הצורך לנסח איזה שהם כללי אתיקה חדשים לתקופה הזאת שאנחנו חיים בה ולמאפיינים שלה, גם ברמת החוק, מה שאמרת קודם, יכול להיות שזה בכלל חוקי, אולי החוקים צריכים להשתנות, אבל גם ברמת בין בני אדם, מה אתי ומה נחשב מקובל בחברה.
0: לגמרי. <חוק> <חוק> עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא גיא סלם. על הסאונד, נדב ברכה. תודה לאושרית גנל שתהיה כאן בשבוע הבא בפעם האחרונה. אני יובל להתראות.